0: Hallo, hier ist Otto Fedo. Wie tief ist der Sand in Roland Garros? Hallo, ich bin Julia Görges. Was hätte Dominic Thiem erst mit einer beidhändigen Rückhand anstellen können? Hallo, hier ist die Angie Kerber Und wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, shh, quiet please,
1: quiet please, der Tennisnet Podcast in der vierten Ausgabe 2021 unmittelbar nach den Australian Open. Wer hätte das gedacht? Ein kitzbühel Sieger. Gewinnt die Australian Open, Alex Antonic. Philipp Polaschek war, glaube ich, die große Story bei uns im innersten Zirkel. Nein, war es nicht. Servus, Alex. Servus, <lacht> Mats Merkel, Adidas-Coach und Scout. Servus, Servus, Mats.
2: Hi.
1: Ja, Alex. Aber trotzdem, der Polaschek, den gönnen wir das. Ein lieber Kerl, gell? Ist ein
2: sehr lieber Kerl, vor allem, der war ja mal fast nett dann wieder zurückkommen kommen und äh, wie gesagt, das ist auch bei mir ein bisschen unterm Radar passiert, das Ganze. Nachdem der Rossi draußen war, haben wir das Doppel nicht mehr so ganz verfolgt. Und Man muss auch dazu sagen, äh, mit dem wechselnden Partnern äh, muss man wahrscheinlich, braucht man ein paar Monate, bis man wieder weiß, wer mit wem eigentlich jetzt zusammenspielt. Ähm, ja. Finde ich ein bisschen anstrengend im Doppel, dass man nicht mehr so diese klassischen Paare hat, die über Jahre hinweg äh, zusammen
1: Ja, tatsächlich. Ja,
2: tatsächlich.
1: So, also wir äh, kümmern uns äh, natürlich jetzt mal in erster Linie um die beiden Endspiele bei den Frauen und bei den Männern. Mats, äh, ich hatte den Eindruck, zu Beginn des zweiten Satzes hat Novak Djokovic die Tür einen Spalt weit aufgelassen, aber irgendwie hat der Medvedev seinen Schuhgröße 47 nicht dazwischen gepackt bekommen. Warum nicht?
3: Ja, also ich glaube, ähm, das ist definitiv... Ähm, schwierig ist äh, gegen jemanden den den Schuh in, die, in den Türspalt zu stecken, der ähm, das Turnier schon achtmal gewonnen hat. Ähm, ich bin der Meinung, dass eigentlich Novak äh, in Australien fast unbezwingbar ist, solange er dort spielt, egal, egal wie körperlich leviert er sein mag oder mental äh, nicht beieinander er spielt. Trotzdem immer so, dass er irgendwie durchkommt. Ähm, ich glaube, das war für Daniel auch irgendwie, ja, ich meine, ja, klar hat er probiert oder alles probiert vielleicht, aber es hat nicht so den, ein äh, den, den Anschein gemacht, ähm, als würde es sich jetzt mega aufregen, äh, wenn er das Finale verliert. Ähm, das war irgendwie, hatte ich das Gefühl, schon so ein bisschen, ja, ich spiele jetzt halt mal das Finale, aber ja. Die großen drei, von denen er immer redet, die sind sowieso die besten und dann ähm, ich weiß nicht, ob er das absichtlich macht, um so ein bisschen Druck für sich rauszunehmen. aber ähm, ja, die Tür war vielleicht auf, aber die wäre auch sehr schnell wieder zugegangen und dann hätte er sich da vielleicht den Fuß eingeklemmt.
1: <lacht> Alex, ja? hast, hast du auch diesen Eindruck gehabt, dass äh, Medvedev sich dann ab Mitte zweiten Satzes auch ergeben hat?
2: Ich, ich habe auch das Gefühl gehabt, ich muss dazu sagen, ich bin als Experte äh, richtig falsch gelegen, weil ich mir gedacht habe, der hat jetzt eine richtig gute Chance. Äh, hm.
1: äh,
2: auch, weil ich den Novak natürlich verfolgt habe, vor äh, vier Sätze, Fritz dann, das haben wir gesehen da im Fünften, wo er noch das Glück gehabt hat, dass da eine lange Pause war vor dem Fünften, weil sie den Stadion räumen haben müssen. Ähm, danach hat er gesagt, äh, wenn das nicht Land wäre, würde ich gar nicht fertig spielen. Ja, dann sind alle einmal hellhörig worden. Wie schlimm ist die Verletzung wirklich? Ja. ja. Und äh, erst dann gegen Zverev, wo ich eigentlich gar nichts mehr gesehen habe, jetzt wirklich von Verletzungen, habe ich mir gedacht, okay, der findet halt immer irgendeinen Weg, wie er dann weiterkommt, auch wenn es einmal eng wird, auch wenn er mal über fünf muss oder auch gegen Zverev war ja ein paar Mal hinten in den Sätzen, wo ich mir gedacht habe, da äh, hätte mehr drin sein können. Äh, Mettedev ist durchgecruised muss man echt sagen, auch beeindruckend gespielt gegen Tsitsipas, aber Tsitsipas ist halt auch nicht Djokovic. Was mir am meisten imponiert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir schon gedacht, dass der Djokovic von den letzten vier Partien oder drei verloren gegen Medvedev, wenn ich richtig liege. Ja. Aber es war halt kein Slam dabei. Aber Fakt ist, dass der auch was geändert hat. Und das, ich glaube, man hat selten so schön nachvollziehen können, was er tut. Er hat brutal aggressiv die zweiten retourniert, wenn er zweite bekommen hat. Also da war er, er war im Netz, so, so oft habe ich ihn überhaupt noch nie am Netz erlebt. Also er ist nachgegangen und er hat ihn einfach auch immer wieder andere Aufgaben gestellt. Da hat er den kurzen Slice reingespielt und dann hat er wieder Gas geben und den Nerv gezogen hat dann in ein paar lange Rallies, wo er einfach gesagt hat, so, jetzt geh mal mit, weil ich bin jetzt Satz und Dreck oder was er immer vor. Und dann hat er quasi fast, ich will nicht sagen aufgeben, aber dann hat man gemerkt, er jammert, er meckert bei jedem Schlag. Und, und da hat dann richtig den Nerv gezogen, wie er dann die langen Rallies einfach mitgegangen ist mit ihm und gesagt hat, Du wirst mich schlagen, of Five, Junge, äh, warte noch ein bisschen. Ja, also du hast das richtig gemerkt, der hat seinen Spaß gehabt eigentlich mit Medvedev. Und, und das war schon beeindruckend. Auch Aber Alex, äh, ist dir auch aufgefallen,
3: oder findest du nicht auch, dass der Novak seit Beginn der Saison viel offensiver spielt?
2: Definitiv,
3: also, der Aufschlag,
2: Aufschlag ja. auch der zweite Aufschlag.
3: Total. Der Racket-Head-Speed muss definitiv schneller sein als noch letzte Saison. Und was ich auch finde, das fand ich beim ATP Cup so bezeichnend, nicht nur, dass er näher an der Linie spielt, das macht er eigentlich grundsätzlich, aber ich fand, er macht auch mit der Vorhand viel mehr Druck. Das hat er eigentlich vorher nicht so gemacht. Da hat er immer, fand ich, eher so den Richtungswechsel gespielt, Vorhand-Longline, damit die ihm dann auf die Rückhand gespielt haben. Und dann hat er angefangen, die Rallye zu arbeiten. Aber jetzt fand ich es teilweise wirklich so, ähm, dass er da so Gas gegeben hat, auch groß wirklich richtig schnell gespielt hat. Ähm, das fand ich echt, fand ich echt gut und ich, ich gebe dir absolut recht, er hat äh, auf zweiter Aufschläge gnadenlos äh, im Feld retourniert und dann natürlich sofort äh, Druck ausgeübt auf seine Gegner und,
2: und vor allem im Finale. Ich bin bei dir, was man natürlich auch gesehen hat, wo es noch hapert. Wenn man so schön sagt, äh, bei uns äh, bei Medvedev, also der Weg nach vorne, da weiß man, warum man lieber einen Wiener schlagt, als an Wolle zu spielen. Ja? Mhm. Also das hat man dann gesehen und dann im, im dritten Satz ist er ein paar Mal, ein bisschen, fast egal, weil nach vorne geflüchtet Aber also da muss man schon sagen, dass Djokovic dann halt einen, einen Weg findet und äh, wir wissen ja alle, dass der jeden Gegner analysiert und da weiß, was kommt und er weiß auch, wo die Schwächen sind. Und er hat sich ja selber da im zweiten Satz, hat er ähm, ein schlechtes Game gespielt. Im ersten auch eigentlich zum Rebreak. Hm. Aber, aber viel mehr war nicht drin, weil danach hat er einfach auch aus seiner Komfortzone raus. Ich weiß nicht, Mats, wie du das siehst. Die Komfortzone bei Djokovic war immer das Konter. Der ist über die langen Rallys gekommen, hat die Gegner aufgearbeitet, bis er eigentlich gar nicht mehr anders gegangen ist. Und jetzt äh, gebe ich da vollkommen recht, wird er selbst sehr schnell aktiv findet seine Varianten und, und geht auch danach. ja Wir haben, wir haben sogar Surf and Wolle gesehen, ja, weil er einfach gemerkt hat, dass äh, Medvedev auf den kurzen raus in die Vorhand immer nur zurück Also der kommt gar nicht zum Schlagen dort. Dann ist er einfach mal nachgegangen. Ja.
0: Und, ja, und das, das hat auf
2: der anderen Seite gefehlt. Also wenn der jetzt noch nachgeht und quasi nicht, dass du gerade gegen solche Spieler nicht wieder in die Rallye kommst, ja, vor. Was ist da mit Medbedef? Weil beeindruckend ist es teilweise schon. Es ist nicht schön. Also mir, mir gefällt eigentlich bei Medvedev, der Aufschlag geht, aber sonst rein ästhetisch gefällt mir kein einziger Schlag. Ich glaube, Mats, dass du den bei den, bei den Scoutings nie ganz oben gehabt hast, als 12, 13, 14 jähriger oder? Nee, ähm,
3: nee habe ich nicht. Ähm, also das sage ich auch ganz ehrlich. Äh ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass er aus der Jugend so raus durchstartet und, ähm, und solche Ergebnisse hat. Ich muss aber auch sagen, dass mich die, die Art seines Spiels, also seines Spielstil, ähm, ich finde, er schlägt sehr, sehr gut auf und ähm, er spielt unheimlich intelligent. Ähm, ja. Ich finde, er ist, ich will nicht sagen... Ähm, so ein Downtake ein Down von, von einem Djokovic, ähm, weil das, das würde ihm nicht gerecht werden, denn er ist ja sein, Ei, sein eigener Spieler. Aber ähm, er kontert unheimlich und für seine Größe, man denkt ja immer, ach der ist so ja wenn du den irgendwie zum Laufen bringst, dann äh, kommt er schon irgendwie raus. Ganz im Gegenteil, allein ähm, der Matchball oder ich weiß nicht, ob es Matchball war, nee, Breakball, Breakball äh, bei gegen Tsitsipas, wie er den rechts
1: ah, ja. anrutscht
3: und dann die Linie runterspielt. Also ähm, da würde ich sagen, da gibt es vielleicht vier oder fünf andere Spieler, ähm, die, wie du vorhin über Novak gesagt hast, die aus der Defensive das Spiel so ummünzen und, ähm, und sich dann in eine, in eine offensive Position äh, ähm, bringen und noch nicht mal die den, den, den Rallye neutralisieren, sondern das komplett umdrehen. Ähm. Und da sehe ich das genauso wie du, wenn der jetzt noch anfängt, das Transition Game ähm, zu verbessern und äh, und lernt sozusagen auch mal hinterher zu gehen. Er muss natürlich die Wolle verbessern. Äh, und ich glaube, er könnte auch mal Surfen Wolle spielen mit dem Aufschlag, den er hat. Aber ähm, da sieht man einfach die Top-Spieler, wie sie sich immer wieder verbessern. Die gehen zurück in den Drawing Room und dann fangen die an, sich selbst zu hinterfragen, wo und wie kann ich noch besser werden. Und das fand ich, hat man beim Djokovic dann gesehen, wenn es darauf ankam, ähm, spielt er, wie du gesagt hast, Volley oder er äh, spielt einen Kack-Halb-Sleißball, -Halb -Halb mit dem die Gegner nichts anfangen können. Und das finde ich halt einfach, das macht ihn auch aus. Er, er hat einfach diesen Spielwitz, auf den es ankommt, und den, den, das ist wie so ein Rollout-Plan, ähm, den er dann ausrollt äh, gegen jeden Gegner. Und das, finde ich, macht ihn so schwierig zu spielen, weil er einfach immer wieder in der Lage ist, seine Stärken
2: auf die Schwächen des Gegners anzupassen. Und extrem, in meinen Augen. Was mir extrem gefallen hat, aber was du jetzt gesagt hast, dass bei den Guten und das war der Aufwander, die du dich über Jahre jetzt beobachtest, man, wie viel geht Nadal mittlerweile nach? Wie gut voliert er? Wo es früher mhm. geheißen hat, der, der kommt eigentlich nur zum Scheckens vor. Ja. Was hat Federer an seiner Rückhand gearbeitet? Ja, dass die, da war ja Zeit, auch am Anfang, er war erfolgreich und sehr, sehr viel Slice. Und wie gut ist die dann worden? Ja, ja. auch sein Netzspiel, auch noch mehr aktiv nach vorne. Djokovic, ja, also eben wie sein aggressives Spiel. Wie gut das worden ist, ja, auch wie er jetzt mit den Aufschlägen teilweise auch dominiert, das, das ist ja wirklich augenscheinlich gewesen dort. Vielleicht noch ganz kurz äh, zu Medvedev. Ähm, mir mir macht es mittlerweile schon Spaß, den zuzuschauen, äh, weil es ein komischer Kauz ist, irgendwie. Aber die Rückhand finde ich absolute Weltklasse und im selten jemanden sehen noch dazu, der so groß ist und eigentlich bei Bällen, wo du jetzt sagst, naja, jetzt muss er ein Slice spielen. Mhm. noch immer den mit, mit beiden Händen nicht nur zurückspielt, sondern in einer Qualität zurückspielt, die einfach ein Wahnsinn ist. Ja. Aber es ist trotzdem so ein Spieler, deswegen habe ich ja gesagt, den hast du sicher nicht auf der Liste gehabt, wenn du als Scout jetzt irgendwo den als, als 12-, 13-, 14-Jährigen siehst. Aber es ist ein Spieler auch wahrscheinlich, wenn du beim Einschlagen als Clubspieler so einen hast, kennt jeder, wo du da dann denkst, du... Uh, super, also den schlage ich heute und dann gehst du nach 50 Minuten raus mit 1 6, 1 6 und du weißt nicht einmal, was passiert ist. Ja? Mhm. Und, und, und dann sagt er da vielleicht noch, du, die letzten drei Wochen habe ich relativ wenig Tennis gespielt. Ja? Mhm. Aber der schaut so was von äh, entspannt aus teilweise und, äh, und abwesend. Nur gestern war er dann definitiv nicht entspannt. Ich glaube auch, dass er sich viel, viel mehr vorgenommen hat, nur war er dann einfach mit den Aufgaben, die ihn Djokovic gestellt hat, einfach fast ein bisschen überfordert. würde ja. ich sagen.
1: Hm. Ja, das finde ich auch. So, jetzt, ich weiß, wir müssen hier ab und zu auch die österreichische Brille absetzen. Mats aber, der Einzige in den letzten Jahren, der also zumindest in den, in den letzten beiden Jahren, den Djokovic wirklich fordern hat können, war der Dominik. Ist jetzt der Dominik doch noch einen Schritt weiter als der Medvedev? Was was bei Medvedev und auch bei Zverev noch fehlt? Tsitsipas hat jetzt zwei von diesen Signature-Wins gehabt. Er hat zweimal gegen, also einmal gegen Federer, einmal gegen Nadal gewonnen und Best-of-Five. Aber weder Medvedev noch Sverev haben Best-of-Five gegen einen von den beiden gewonnen. Ist Dominic weiter als Medvedev oder sind die auf einem Level? Ist Medvedev weiter? Was sagst du, Mats?
3: Nein, also Dominic ist äh, für mich aktuell klar weiter. Ähm, allein wenn du dir die gewonnenen Grand Slams anschaust, äh, würde ich sagen, spricht das schon für sich und auch Dominik ist für mich jemand, der ähm, sich äh, immer wieder verbessert hat. Ich kann mich daran erinnern, ähm, als wir 2013 äh, unterwegs waren und er seine erste äh, Davis Cup-Begegnung gespielt hat, ähm, wie er da war als Spieler und wie er sich jetzt über die letzten sechs, sieben Jahre entwickelt hat, wie sein Returnspiel besser geworden ist, wie er die Aufschlagbewegung mal geändert hat, ähm, wie er auf Hartplatz sein erstes ATP 1000 Event gewonnen hat wo alle gesagt haben, ja, der Dominik, der wird nur auf Sandplatz äh, große Ergebnisse haben und so weiter und so fort. Also ähm, für mich ist Dominik, äh, Dominik schon, finde ich, so aktuell am nächsten dran an diesen Top-Spielern, ähm, weil er einfach einfach die körperlichen Fähigkeiten mitgebracht hat und natürlich auch die entsprechend mentale Stärke, so ein Grand Slam wie letztes Jahr die US Open zu gewinnen gegen gegen Sascha im Finale, das war nicht leicht, das war für beide total schwierig und auch grundsätzlich die die Gegebenheiten in New York waren nicht einfach, also das spricht definitiv für ihn und ich will jetzt nicht unbedingt sagen dass, 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 dass Daniel da weit hinter ihm ist. Aber ähm, äh, ich würde sagen, Dominik hat, hat da schon einige Dinge ähm, äh, ihm vielleicht noch voraus, äh, wo man einfach sagen muss: okay, ähm, da braucht Daniel jetzt noch ein bisschen. Ähm,
2: aber das Potenzial bei Daniel ist definitiv da.
1: Einverstanden, Alex?
2: Uh, ich bin definitiv einverstanden. Ich glaube auch, dass er noch einen Schritt weiter ist. Vor allem, mal, wenn du das über das ganze Jahr siehst, und du darfst ja nicht vergessen: uh, Australian Open Finale, er hat uh, US Open gewonnen, er ist schon im Finale gewesen. Uh, er hat diese Siege Best of Five. Ich finde auch, dass er von hinten einfach diesen Spielern noch mehr wehtun kann. Das merkt man richtig, dass Nadal gar nicht spielen will von hinten mit ihm. Äh, Djokovic auch sich Lösungen suchen und der war mehr als nur knapp dran. Also mhm. wenn ich dann höre, der hat geschnuppert, ähm, erinnere ich mich noch immer an diesen einen Breakball. Äh, ich glaube, es war zwar im Vierten, wo Djokovic am Zweiten auf einmal Surfen and Volley spielt, wo ich auch sage, ja, überraschende Taktik. Ich glaube, das war schon fast ein bisschen ein Wurstigkeitsgefühl bei einem zweiten Surfen and Volley mit einem unglaublichen Wolle davon gekommen ist. Aber Djokovic hat wieder einen Weg gefunden. Und was man halt auch sieht, was diese drei Herrschaften, sage ich vor allem, äh, Djokovic, Nadal und Federer über die letzten Jahrzehnte fast äh, zu leisten imstande sind, dass sie fast immer äh, eine Leistung abrufen über zwei Wochen bei so einem Slam turnier und das ist einfach äh, ein Wahnsinn. Und ich werde nicht vergessen, wie Wawrinka glaube ich, noch seinen zweiten Grand Slam-Titel gesagt hat. Es ist für ihn unvorstellbar, dass er das jetzt bei jedem Grand Slam-Turnier abrufen kann. Diese Energieleistung, diese mentale Anstrengung, alle zwei Tage voll da zu sein. Deswegen ist es auch so ein Thema, wie komme ich über die erste Woche, wie viel an Energie verbrauche ich. Und das hat mich heuer beim australien Open eben auch gewundert bei Djokovic. Äh, so viel hat er überhaupt noch nie zu kämpfen gehabt, das habe ich. Ähm, dass er dann doch noch einen Weg gefunden hat und eigentlich, je länger es Turnier gedauert hat, umso besser hat er zu spielen begonnen. Wo die anderen dann schon erledigt sein, zufrieden sein, einfach fertig sind, fangt er erst an. Das zeichnet die Großen aus. Aber Dominik ist sicher, von denen, die nachkommen, der, der am weitesten ist.
1: Ja, und diesmal muss man wirklich sagen, also mit Tiafo, mit Fritz, mit Zverev, gut, das Halbfinale gegen Karatsev, das war natürlich... Kein großer Auftrag, aber im Großen und Ganzen war dieser Grand-Slam-Titel hart erkämpft. Ein Blick natürlich noch zu den Frauen. Mats, immer wenn ich mit dir plaudere, plaudern wir gerne über Naomi Osaka, die jetzt schon vier Grand-Slam-Titel gesammelt hat, die das Finale in zwei Sätzen gegen Jennifer Brady gewonnen hat, die fast gegen Muguruza rausgegangen wäre. Das ist natürlich auch, glaube ich, eine kleine bisschen Glückssache, wenn man zwei Matchbälle abwehrt und dann das Turnier trotzdem noch gewinnt. Dennoch Chapeau, was... Was macht sie so stark? Was macht sie stärker als äh, als jemanden wie Serena, die glaube ich unter normalen Umständen gegen Osaka nicht mehr gewinnen kann?
3: Ja, also was macht sie so stark? Würde ich einfach mal sagen der Vorteil der Jugend. Ähm, wenn du dir überlegst, dass eine Serena in dem Alter noch da oben mitspielt ähm, und da muss ich sagen, das ist eine unfassbare Leistung. Äh, ich fand das bezeichnend. Ähm, Teilweise, wie Serena in den Rallies ähm, gekämpft hat und äh, Bälle ausgegraben hat. Und äh, viele haben gesagt, Mensch, die ist so fit wie schon lange nicht mehr. Die spielt super und ähm, hat auch eine super äh, äh, On-Court-Attitüde. Ähm, ich glaube einfach, dass, ähm, dass da Naomi mittlerweile so viel Firepower hat aus beiden Seiten und sich so gut bewegt und... Ähm, für mich auch aus der Defensive einfach spielt, wie keine, keine andere äh, WTA-Spielerin aktuell, ähm, kombiniert mit einem extrem schlau äh, ausgeklügelten ähm, äh, Spielmustern in ihren Aufschlagspielen, ähm, dass sie einfach sehr, sehr schwierig zu bezwingen ist. Und ähm, sie hat mittlerweile äh, eine weitere Qualität dazu gewonnen, das ist die mentale Stärke. Ähm, Matches zu gewinnen, die sie gewinnen muss, und äh, gleichzeitig aber auch Matches umzudrehen, wie das gegen Mukurusa, ähm, das zeigt einfach ihre Klasse und ähm, äh, zeigt, wie weshalb sie ähm, ja, äh, aktuell im Sammelmodus ist. Ja. Mhm. Also, sie sammelt die Grand Slams. Es natürlich schade, dass sie sammelt, äh, Slams, das ja nicht mehr bei, bei, bei Adidas unter Vertrag ist. Aber ich, ich gönne mir das wirklich, dass sie Grand Slams gewinnt, weil sie einfach für den Tennissport unheimlich wichtig ist und gut. Und als ich sie damals gesehen habe, habe ich mich in ihr in ihr Spiel verliebt und wie sie damals schon gespielt hat. Ich meine, das war ein Training und du konntest sehen, das ist unheimlich roh, was, was sie da hat. Und das war schon so wahnsinnig gut. Ja, ich würde einfach sagen, dass sie ist eine Virtuosin und ähm, äh, ich freue mich, wie gesagt, für unsere Sportart, äh, dass es sie gibt und ähm, ich bin davon überzeugt, äh, dass sie, außer sie hört abrupt auf, ähm, äh, definitiv zweistellig ähm, wird, was die Grand Slam siege betrifft.
1: Das Gute, Die gute Nachricht für Adidas ist, sie hat so viele Sponsoren mittlerweile auf ihrem Trikot, dass man ihren neuen Ausrüster gar nicht erkennt eigentlich, wenn man es nicht weiß, erstaunlicherweise.
2: Ja. Auch die, einzige, auch die Einzige, die bei dem Ausrüster, also ja. bei Nike einen, einen Sponsor oben haben darf. Ja, sonst ja. Lina, war nicht Lina, ja. Lina war die andere.
1: Lina war die andere. Die, durfte, ah, ja, die, die genau. durfte Mercedes haben, aber aktuell äh, sind es wirklich nur die vier Sponsoren, die Osaka sonst hat. Alex, wenn äh, die Finalgegnerin Jennifer Brady spielt, also fand ich eine unfassbare Vorhand. Also was die für einen Wumms auf die Vorhand drauf gibt. Wie nah war sie aus deiner Sicht dran oder wie nah ist sie dran? Die war Halbfinale US Open, die war jetzt Finale Australian Open, hat einen deutschen Coach, der vielleicht der hat glaube ich in Regensburg trainiert, auch mit dem Kasi sogar. Die weiß vielleicht auch, wie man auf Sand spielt. Ist das eine für die Top Ten in den nächsten Jahren oder vielleicht sogar für einen Grand Slam Sieg?
2: Bei den Damen immer möglich, aber ich möchte zuerst nochmal sagen, also Muguruza, das haben wir einfach so abgehackt, weil die Partie habe ich, ich mir angeschaut, weil ich schon auf war, die war ja mitten in der Nacht und da muss ich sagen, da hat mich insofern von Osaka beeindruckt, dass sie überhaupt nicht durchkommen ist eineinhalb Sätze mit ihrem Tennis, mhm. auch zu viele Fehler gemacht hat und dann doch ein bisschen umgestellt hat. Und bis jetzt habe ich immer das Gefühl gehabt, die hat nur einen Plan. Plan A, und wenn der nicht geht, dann geht er halt nicht. Ja. Und beim Matchball gehört Glück dazu, aber das war immerhin ein Ass. Und dann hat sie mal ja vorhand in die Ecke genagelt, wo Muguruza einen Fehler gemacht hat. Also das war nicht so, dass Muguruza gewackelt hat, Die hat sich das einfach zurückerkämpft. Aber zu, zu Brady, ja, eine spannende Spielerin. Äh, gefällt mir extrem, auch die Art und Weise, wie sie dinge spielt. Mir gefällt auch, dass sie... Einfach sich Zeit gegeben hat. Ja, und ich habe eine interessante Aussage gelesen, die war ja am College und ist jetzt die nächste nach Begula, die auch zwischendurch am College war, oder Danielle Collins, die auch vom College kommt. Ja, auch interessant, dass bei den Damen das Durchschnittsalter immer älter wird. Ich habe das letzte Mal geschaut, da war es knapp 27 in den Top 100 und das, obwohl man dann das Gefühl hat, durch Koko Goff oder Schwantek, da sind nur mehr Junge unterwegs. Mhm. Ja. Also auch das gefällt mir, dass die keinen Stress kriegt. Und sie hat dann was sehr Interessantes gesagt. Sie hat gesagt, Michi gesera hat ein Konzept reingebracht, eine Linie reingebracht. Sie hat einfach Tennis gespielt.
1: Mhm. Ja.
2: Zum einen finde ich es cool, dass man einfach Tennis spielt, weil das sieht man auch teilweise bei ihr, dass sie Tennis spielt, was es ein Kickser wird, in die Vorhand ein bisschen eine Beitsche reinbringt, einen Trall, auch einmal am Winkel spielt oder da einmal nachgeht. Ja. Das gefällt mir enorm. Deswegen schaue ich auch der Esch Barty gern zu. Ja. Auf der anderen Seite glaube ich, dass er genau das, was der Geserer da reingebracht hat, gefehlt hat. Dass der ein System hinter dem Ganzen hat. Und deswegen glaube ich, dass der noch einiges zuzutrauen ist. Und auf der anderen Seite bin ich bei Mats Osaka super gut fürs Tennis. Auf Hartplatz schon jetzt eine Klasse für sich. Auf Sand und äh, auf Rasen muss ich es erst beweisen, sage ich ganz ehrlich. Ja,
3: definitiv. Ähm, da gebe ich dir auch recht. Ähm, da hat sie ihr Spiel noch nicht richtig adaptiert. Aber ähm, ja, schauen wir mal, wie, wie sie das hinbekommt. Ähm, bei Jennifer Brady sehe ich es äh, genauso, wie sie es gesagt hat. Man äh, sieht absolut, dass äh, mich, Michael weil ihr unheimlich viel Struktur reingebracht hat. Und das, finde ich, sieht man bei den Jungspielern ganz extrem. Auch bei den Männern. Die haben teilweise gar kein Spielkonzept mehr. Das sind, das sind super Ballstrikers, aber die spielen ja. keine, die strukturieren ihre Punkte nicht. Früher, also früher, ja hm. ähm, sag ich mal, wenn man sich andere Spieler angeschaut hat, ja da und du hast irgendwie, ähm, sage ich mal, Statistiken erhoben zu Aufschlag, ähm, Aufschlagrichtung äh, und Patterns of Play und so weiter. Da hast du ganz klare äh, Punkte gehabt, die du rausfiltern konntest. Und auch in der Rallye und so weiter. Aber jetzt mittlerweile, da, ähm, da schaust du zu und dann denkst du dir, okay, weiß der überhaupt, was er macht? Also weiß der überhaupt, wohin er serviert? Was sind eigentlich seine sage ich mal, bewussten Go-To-Spielmuster, die er abruft, weil er weiß, wenn es eng wird, hat er die 120% immer auf dem Kasten. Und das, finde ich, macht auch den Unterschied zu den Top-Spielern aus. Das hat auch die Naomi einfach die ist einfach so befestigt in ihrem Spiel mittlerweile. Und die weiß ganz genau, okay, wenn, wenn ich den Punkt brauche, dann spiele ich so und so. Wenn ich meinen Aufschlag bei 30 beide durchbringen muss, dann serviere ich dahin, Return kommt in der Regel dahin, da warte ich schon drauf und dann geht mein nächster Ball dahin. Das, und das ja. hat ja Michael bei der bei der ähm, bei der Jennifer super gemacht ähm, und ich würde es mir wirklich wünschen, dass ähm, mehr Coaches so arbeiten und äh, ich finde das hat nichts mit irgendwie dieses typische, was immer ja ja die Deutschen oder die Schweizer oder ja diese Genauigkeit oder so Korinthenkackermäßig. Ich finde, das hat nichts damit zu tun. Ich finde, das hat einfach damit zu tun, dass man sagen muss, okay, Tennis ist ein Spiel mit Spielmustern. Ja, wie beim Schach, ähm, da hast du auch eine klare äh, Möglichkeit äh, zu eröffnen und das hast du beim Tennis auch. Und ähm, da würde ich mir einfach wünschen, dass die nächste Generation, die nachkommt, und äh, wie diese Mata Kostiuks, Kostiuk, ähm, Koko Goff, äh, Danilovic bei den Mädels, wie sie alle heißen, ähm, dass die einfach mehr mehr an ihrem Spiel arbeiten und nicht immer nur, ich sehe immer überall Videos, Athletiktraining und die schlagen Bälle und dann noch mehr Bälle und Bälle anwerfen. und Aber du siehst, du siehst wenig dann in den Matches, dass wirklich Spielmuster gefestigt worden sind. Und deshalb ähm, brechen die dann auch irgendwann ein und sind nicht in der Lage, das Niveau zu halten, wenn die anderen Trainer die Spieler dann kennen und wissen, okay, da
2: ist eigentlich gar ein festes Gerüst dahinter. Oder, Alex? Äh, ich sehe es auch so, weil äh, wir haben da einen erwähnt, weil man Michi Geser erwähnen, müssen wir auch im Wimfi Set äh, erwähnen, an der erfolgreichsten Coaches auf der Damen-Tour alle Fälle, ja. der ja auch weiß, was könnte da, wo könnten wir uns noch verbessern, noch härter, noch mehr Risiko, noch schneller, wird irgendwann nicht gehen, ja. Aber ich kann einmal am Körper servieren. Und was mache ich danach? Dann muss ich ready sein. Das hat mir zum Beispiel auch bei den Herren enorm imponiert, wie der Dominik mal erzählt hat, wo er bei selber, wie er mit seinen Aufschlag jetzt umgeht. Dass er, nicht mehr, er sagt, das bringt er nicht, dass ich permanent 2,20 serviere, dann ja. habe ich kein Percentage. Es schaut vielleicht cool aus, wenn ich einmal ass serviere. Aber ein hohes Percentage zu haben, den ersten Variantenreich zu gestalten und dann zu schauen, dass ich sofort die Rallye übernehmen kann mit der Vorhand. Und, und das gefällt mir enorm, das sieht man bei Nadal, man hat jetzt eben bei Djokovic nachvollziehen können, dass der mit den ersten mehr Punkte macht, auch am zweiten riskiert, äh, auch einmal den kurzen spielt, also alles Sachen, und, und das merkst du beim Kommentieren dann auch ob du da jetzt auch manchmal denkst, was, was machen die beiden da überhaupt, außer dass das extrem schnell ist, oder macht sich jemand Gedanken, wie bringe ich den anderen vielleicht in eine Position, dass ich mit dem nächsten Schlag erst was tun kann, ja? Ja. weil der einfach gar keine andere Möglichkeit mehr hat, als den einmal zu heben und ein bisschen Tempo rauszunehmen und dann tauche ich wieder an. Also ja. diese taktische Variante, ich weiß, dass es auch äh, Trainer und viele Leute gibt, die sagen, brauchen wir alles nicht, wir müssen nur einfach schneller spielen, wie der andere, aber ich bin bei dir, weil sonst wirst du eine party auch nie da vorne schaffen, weil die spielt Tennis, ja? Vielleicht zeigt sie hier unter Nerven, aber die spielt auf alle Fälle Tennis. Und es ist für viele junge Mädels extrem unangenehm, auch für Erfahrene, gegen eine Esch-Party zu spielen, weil die zerlegt die manchmal, die einfach nur eine schnelle Vorhand und nur eine schnelle Rückhand haben. Total, total.
1: gut. Ähm, freuen wir uns auf die nächsten Aufgaben. Ash Barty spielt in dieser Woche schon in Adelaide. In ein paar Tagen kommt der große Meister zurück in Doha. Da sind wir, glaube ich, auch gespannt, wie sich Roger Federer präsentieren wird, äh, wie es überhaupt weitergeht die nächsten Wochen. Das werden wir auch sehen. Miami steht ja auf dem Plan. Danach ist wir auf der ATP-Tour noch nicht vieles klar. Wir werden darüber sprechen. In Quiet Please, dem Tennisnet-Podcast. Heute mit Adidas-Coach und Scout Mats Merkel. Danke dir, Mats. Und mit Alex Antonitsch.
0: Spiel, Satz, Sieg.